0: Bueno, vamos a volver sobre este tema que estallaba en la mañana de ayer jueves en el barrio Yapeyú, allí en la avenida 12 de octubre donde tiene su sede la escuela Seferino Namuncurá con la presencia de padres reclamándole a las autoridades del colegio por eh, un supuesto caso de abuso, después se conocieron que fueron dos, hay un docente que fue detenido tras eh, esta mañana muy álgida, muy agitada allí en el barrio Yapeyú, esta persona que está detenida es eh, el acusado, según estos familiares de las supuestas víctimas, de eh, haber cometido ese delito. Pero además, no solo eso, sino que relatábamos esta mañana también lo que pasó en la tarde de ayer alrededor de las cinco en el domicilio particular de este docente donde estaba su familia, ingresaron familiares de las supuestas víctimas Arremetieron contra la vivienda, incendiaron, rompieron, mataron las mascotas. Bueno, es toda una situación que se dio. Eso es lo que le fuimos relatando en la radio, así rápidamente dicho, hasta este momento. Ahora el contacto es con el doctor Marcos Barceló. Barceló es el abogado defensor del docente acusado.
1: Doctor Barceló, desde Radio M aquí, Karina Volat y Mario Galopo. ¿Cómo está usted? Buen día.
2: Karina y Mario, un gran gusto volver a hablar con ustedes. Bueno, una pequeña aclaración, soy abogado de, de Juanchi, el profe de educación física, y ahora soy abogado creyente por la familia en contra de las de todos los delincuentes que, que hicieron todos los estragos en la casa de la familia. Claro, hay dos
1: explicamos al comienzo con, junto con Carlos Meaudi que son ahora hay un, otro delito para determinar, ¿no? porque evidentemente quemar la claro, casa de ahora... una persona y, 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 e incendiar lo que pasó es un delito que no tiene nada que ver con las causas originarias.
2: Mira, son delitos gravísimos, violación de, de domicilio agravada, estrago doloso, daños a la propiedad, mataron animales. Hay que ver cómo se encuadra eso. Este y me gustaría, vamos a hablar de las dos cuestiones, ¿verdad? Sí. Pero ya que estamos con este tema. En principio,
1: doctor, preguntarle por empecé. la causa, ¿no? Que está conmocionando dale, dale. porque hay dos chicas presuntamente abusadas sexualmente hay un sindicado que está detenido, que va a ser imputado por la información que tenemos en las próximas horas. ¿Qué es lo que dice usted como abogado defensor de esa persona?
2: Mira, Mira, eh, como vos bien lo decís, Mario, acá hay muchos matices y hay que ir diferenciando. está. Los hechos eh, probables, en primer lugar, cuando un niño, niña o adolescente se expresa y se manifiesta, hay, hay, todo, un, hay todo un protocolo que se pone en funcionamiento para dar contención y escucha a ese y observar si efectivamente hay marcadores físicos o psicológicos de abuso sexual, ¿verdad? Eso como primer paso, y eso está muy bien este articulado en la en la provincia de Santa Fe. Ahora, yo te, yo tengo que hacer otra mirada, porque yo no pertenezco al, al grupo de operadores que tienen que este, creer fehacientemente en lo que dice un menor, de, un menor de edad cualquiera,
0: fundamentalmente
2: porque soy abogado defensor de la otra parte. Eh, y la lectura que hago es la siguiente, a ver... Eh, un profesor de educación física que tiene eh, un grupo de 25 niños de 5 años de edad, uh -huh. ¿no es cierto?, en un salón múltiple, en un salón que está al lado de aulas donde hay muchos docentes y muchos este, alumnos, que recibe a los niños por parte de una docente, porque así es el protocolo, inclusive después del caso de, del docente de música de la Escuela San Roque, estos protocolos se han aumentado más todavía. Entonces el, el profesor de Educación Física no puede ir a buscar a los niños, los recibe en el salón ese de usos múltiples por parte de la docente, muchas veces la docente se queda o se retira, no sé si en este caso se quedó o no, fueron 25 minutos en que viene y eh, retira a los niños de nuevo sin ninguna novedad. Cuando la niña regresa a la casa, aparentemente regresa con un golpe en, con un golpe en la zona genital, no, todavía no, no lo sé porque no hasta la audiencia imputativa no puedo los abogados defensores no podemos ver el legajo fiscal qué hace la madre se conecta con el colegio para ver qué había sucedido la directora se conecta con el profesor para preguntarle el profesor Juan le contesta que no que no había habido ningún nada raro en su en su este ¿cómo es? en su clase de educación física eh, y posteriormente la docente del grado le comunica que la madre de la niña se había que la niña le había dicho que se había golpeado con una goma con una goma que estaba plantada en el piso, había tenido un golpe en esa zona y bueno, esto le dio eh, dio como por terminado el tema luego se comunica a la directora diciéndole, mira, hay una denuncia de un supuesto abuso sexual papá, papá y luego se dispara o sea, yo como abogado defensor eh, te descarto en un ciento por ciento que haya sucedido una situación de abuso acá luego lo que se dispara en este tipo de, de, de escuelas este, vulnerables, de ambiente, este tipo de ambiente socioeducativo y cultural, es un proceso de psicosis colectiva. Yo te voy a corregir algo. Ayer era una, al rato eran dos, y a la tardecita ya eran seis. Y hoy, hoy te puedo garantizar que van a ser 15 los niños supuestamente abusados. Igual que lo que pasó en la escuelita San Roque, que al otro día eran 20 o sea, hubo 20 niños que pasaron por, por cámaras GESES. Está bien,
1: la imputación que uno ha conocido se va a realizar mañana, salvo que haya una presión, era por dos. ¿Usted dice que la imputación se da por más casos?
2: No, al momento de la orden de detención eran dos casos, pero ya a, a la tarde ya se hablaba de que ya había seis casos. Este, o de o sea, lo que usted dice es
1: que este caso original desata una psicosis colectiva que van sumando casos.
2: Pero no, pero no es que lo desata en este caso, lo desató en el caso de, de la Escuela Sarroque, lo desató en el caso de la Escuela Sara Faisal, y lo desató en la decena de casos de la, que hay en la jurisprudencia argentina. Es cierto, este Marcos, doble... lo que lo que sí. usted
0: dice. Es cierto porque me, recuerdo que en alguno de todos esos casos lo hemos tratado, lo hemos hablado incluso con alguna psicóloga, especialista y demás. Ahora, eh, la pregunta que nos hacemos es, la sí. justicia no, no se tiene que guiar. Por eso la justicia tiene que, y, y los fiscales en este caso, tienen que recoger pruebas para poner sobre la mesa y comenzar a analizar. Y una de esas pruebas serían que dos de las niñas pasaron por el hospital de niños, eh, por lo menos es lo que las autoridades del hospital dieron a conocer, eh, que prueban la, eh, bueno, por lo menos los daños, ¿no? Las lesiones. Después habrá que ver quién se y cómo se produjeron en, en esas niñas. Pero digo, eh, no es tan fácil decir, bueno, aquí son seis niños y no hay pruebas, ¿no?
2: Eh, mira eh, Karina, hoy por hoy, eh, y acá hay que hacer una, una distinción fundamental, ¿tá? los operadores del sistema de, de protocolo de, de abordaje de abuso sexual, que son todos los, los operadores que pertenecen a la subsecretaría, podríamos meter también ahí a la Comisaría de la Mujer, a la Fiscalía, al, al CEDMAFET, etcétera, uh -huh. etcétera. Ellos están obligados, obligados a creer, en la palabra del menor. Ellos no pueden no creer en la palabra del menor, porque uh -huh. el menor tiene que tener un espacio de contención y escucha para tener la comodidad suficiente en donde todos sus derechos estén resguardados y él se pueda manifestar, ¿verdad? Luego ya, en los operadores de la justicia, abogados, jueces y fiscales, en cierta medida, ya tenemos que tener otra mirada, que es lo que vos estás este, manifestando ahora, ¿sabes? Uh -huh. uh -huh. eh, hoy por hoy, eh, el... El examen médico legal en casos de abuso sexual infantil prácticamente no tiene más sentido ¿Por qué? porque porque el, el examen médico legal ya no descarta más la situación de abuso. La mayoría de la de los exámenes médicos legales no hay lesiones ni genitales ni paragenitales, uh -huh. pero que te colocan los médicos que sí son operadores del sistema, ellos sí tienen que creerle al menor, dice, esto no descarta el relato del menor, ¿me entendés? O sí, sea, sí. pero usted, usted cree por... que
1: en los dos casos que menciona Karina tiene que ver con esto, que no hay lesiones físicas que comprueben un es supuesto que no... abuso. Es no,
2: mira, lo, no, no lo sé, no, 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 no lo puedo saber, tengo que ver el debajo fiscal, tengo que ver, yo te digo, en la mayoría de los casos en que intervengo, que eh, por ejemplo o te dicen eritema el eritema es un enrojecimiento una, sí. una, una especie de una paspadura me entendés? y, lo, uh -huh. y lo colocan como marcador de abuso sexual este entonces los exámenes médicos legales hoy hoy mira la, la cuando hay un, en Santa Fe es la declaración del menor de edad que ya que ya efectivamente lo ha lo ha manifestado a través de su mamá puede ser validado o no en una cámara GESEL, no es necesario y con un par de de, de, de informes de, de operadores estos sí son operadores del sistema que son esos profesionales que están obligados a, a validar la declaración del niño, con eso están saliendo mm. condenas de, de 15 17 y 20 años de prisión en este caso en particular abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda y la educación el profe Juanchi enfrenta una pena de 17 años de prisión
1: ahora, eh, hay testimonios, ya incluso han tomado los, los medios nacionales, ¿no? Mami, no digas nada porque el profesor de gimnasia se va a enojar. Habría dicho uno de los uno de las niñas para involucrar directamente al a profesor Juan en esta historia. Eh, ¿usted, lo conoce, digamos, ¿Usted lo conoce desde antes a esta familia o lo conoció a, ahora? No,
2: no, no, los conozco ahora. mira la, la locura que escuchaba ayer, Mario, porque es muy difícil... Es muy difícil aplicar el sentido común, ¿me entiendes? Yo iba con el auto en el momento que me contratan para asistir a la familia, un momento antes que le en la casa, y uno de los padres que estaban intentando incendiar el colegio, decían, los niños nos dijeron que el profesor Juanchi iba armado, que les mostraba una pistola y que les decía que si llegaban a decir algo en sus casas, iba a venir y iba a incendiar la escuela. ¿Vos real, ¿alguien realmente en su sano juicio puede darle algún viso de credibilidad a esto? Esto tiene que ver con el proceso de psicosis colectiva. El, a ver, analicemos al profesor Juanchi hasta el momento que se dispara la denuncia. Un profesor serio, sin ningún tipo de antecedentes, una persona seria, seria, no solamente en cuanto al trato con los niños, sino en cuanto al trato con los docentes y con el resto de las madres, porque el hombre es un hombre y siempre por ahí tiene algún tipo de, de mirada distinta cuando hay una, una mujer cerca, este no, este profesor es una persona seria, nunca un antecedente disciplinario, nunca un antecedente penal, y de pronto se dispara una cuestión como esta que obviamente este hay que atenderla, ¿no es uh -huh. cierto?
0: Bien. Pero bueno,
2: ahora hay que, ahora hay que empezar a eh, analizar a ver qué que es lo que, que efectivamente sucedió. Claro. Dentro de ese proceso de psicosis colectiva, esta horda de salvajes que teóricamente van a ser este, venganza por mano propia, pero eso no es real, es una horda de delincuentes que se movilizó durante kilómetros desde un barrio a otro, que ingresó a una casa, que incendió toda la casa, que mató a las, a las mascotas de estas personas y que se robaron todo. Entonces, ¿alguien me puede decir que estos son familiares ofendidos? No. Estos son delincuentes probados. Uh -huh. En el caso so, del sí. profesor Juanchi va a haber que analizarlo, va a haber que investigar. Lamentablemente es el caso penal más difícil de, de defender porque la palabra del la palabra del menor de edad acá es la sentencia prácticamente. Uh -huh. no, es, es muy difícil porque eh, no se pueden hacer ningún tipo de pericias para saber si la niña... O influida o no. Usted Muy dice difícil, que Juan,
1: la... el profesor, está condenado y hay una sentencia ahí, ¿so usted, con la palabra de menor la alcanza.
2: Ahora en Santa Fe, no, prácticamente y, y más luego del caso del juez Mingarini, no, prácticamente no hay libertad provisional. ¿Qué son las libertades provisionales? En la audiencia de prisión preventiva, que va a ser más o menos el día domingo, usted imagínese lo siguiente, Mario, o vos, perdona, eh, imagínate lo siguiente, que el juez del domingo lo libere a Juanchi. ¿Qué pasa con ese juez? Al otro día queda al borde de la destitución igual que el, el juez Mingarini. El juez que, a, que intervenga va a perder su trabajo. ¿Por qué? Porque realmente le cree a, a Juanchi como Mingarini le creyó al, al, al caso del albañil y del preservativo. No, va a, dictar la, va a dictar la prisión preventiva, obviamente, que es lo más cómodo, y luego se va a su casa. Después,
1: bueno, pero tranquilo. después hay que determinar, el, el juicio es para determinar si efectivamente todo lo que se imputa y después se digamos, tiene que comprobarse si uno supone, ¿no?
2: Para no, que esa pero, sentencia mira yo te, a, yo te voy a comentar lo difícil que es esto. Desde el año 2014, el ator, la Corte Suprema de Justicia tiene que conformar un grupo multidisciplinario de profesionales, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y otros operadores más, imparcial, imparcial, que no pertenezca ni a la defensa ni a la fiscalía, a los efectos de evaluar ...el testimonio de víctimas y testigos en Cámara Gessel... ...antes de la Cámara Gessel... ...porque ahí hay que hacer un análisis muy exhaustivo... ...a ver, esta niña está en condiciones de ir a Cámara Gessel... ...porque ahora lo llevan a Cámara Gessel a todos... ...como si fueran ganados, ¿me entendés? ...y hay niños que no están aptos para Cámara Gessel... ...por su edad, por su nivel de capacidad mental... ...porque tienen algún nivel de retraso, bueno... luego ...y luego, y este grupo multidisciplinario... ...es el que debería hacer el testimonio en Cámara Gessel que es algo muy delicado qué es lo que ha logrado hacer el MPA ha logrado imponer una práctica eh, judicial que es que las entrevistadoras de los psicólogos de la, las psicólogas perdón de, en cámara jensen son entrevistadoras del MPA está entonces esas entrevistas que hacen las psicólogas del MPA son eh, están absolutamente encontradas con las con las reglas de UNICEF para abordaje de niñas y niños adolescentes en, en ocasión de abuso, que es, el, que es donde se saca la, la, la técnica de cómo puede, deben ser direccionadas las preguntas, ¿no? Entonces acá vale. las entrevistadoras te van guiando, bueno mi amor, a ver, contanos por qué estás acá. Bueno, estoy acá porque el profe Juanchi me tocó la cola. ¿Y dónde te tocó? ¿Te tocó por arriba de la bombacha? te tocó? Y, van, y van así, tac, tac, haciendo todo lo que no se puede hacer direccionando, direccionando, direccionando y poniendo respuestas en el niño. Uno que está afuera, vos no te podés, no podés objetar esa pregunta, que es una pregunta absolutamente objetable, porque vos no podés estar parando la cámara Gessel cada dos segundos y el, y el, y el juez pidiéndole a la entrevistadora que salga afuera para retarla o decirle, usted tiene que hacer la pregunta como debe ser. Wow, ¿Cómo es una pregunta en cámara Gesel? Mi amor, ¿por qué estás acá? Contanos, ¿nos querés contar algo? Te, te sucedió algo, y, y darle y brindar el espacio para que el menor se explaye y hable, y en base a las respuestas que lo va dando, continuar con las respuestas abiertas, uh -huh. pero no ir poniendo las respuestas en, en, en boca del niño, porque esa esa validación de la Cámara GESEL, esa Cámara GESEL que se denomina Cámara GESEL positiva, cae directamente la sentencia. Ya el, juez no, ya, el juez no puede salir de ahí, ¿me entendés? No, es Marcos,
1: estamos estamos repasados las noticias, pero queremos escucharte para ver... Esto recién arranca y vamos a, a estar muy atentos a ver cómo deriva luego, ¿no? Porque es un, un caso conmocionante, en verdad...
2: De, to de todas maneras, Mario, yo me fui mucho con el tema de abuso porque me lo preguntaron, pero yo quería eh, hacer un pedido a la comunidad... En la, en la calle de Borostiaga al, al 3600, que es donde está el domicilio de, de la familia de Juanchi, ahí están Fernanda y sus hijos Mateo y Agustín, intent, en, empezaron a, a hacer la reconstrucción de la casa hoy a la mañana, hice un pedido de ayuda a la comunidad y a no. las organizaciones sociales, sobre todo este, electricistas, pintores, para que, que se pudieran acercar ahí a, a dar una mano para que esta gente se pueda esta familia se pueda volver a establecer de nuevo porque incendiaron toda la planta baja y quedaron dos dormitorios arriba y un baño donde ellos pueden empezar a, a reconstruir su, su vida este, en familia nuevamente. Y por otro lado, hago también un pedido a la comunidad, este, mi perfil de Facebook es público, toda aquella persona que tenga datos sobre estas personas que entraron a incendiar la casa y a desbastar esta casa, que por favor, si tienen videos, fotos o datos de las personas que ingresaron que por favor me las envíen a mí por privado para que yo se los hacía que estoy colaborando con el, en la investigación con el fiscal de Pedro para lograr la detención de todas las personas que, que participaron de estos hechos
1: Gracias Marcos, muy amable
2: Un abrazo a los, un abrazo. Abrazo a los dos y